0: Et salut, bienvenue sur la chaîne Wingmaster sur YouTube, merci de nous rejoindre, vous êtes toujours euh, bah, de plus en plus nombreux à nous retrouver pour euh, cette chaîne gratuite Wingmaster Débrief, sur laquelle votre expert Jérôme Cano vous donne plein d'infos, plein de conseils euh, sur le parapente. Aujourd'hui, vous allez voir, euh, bah, c'est l'hiver, hein euh, en tout cas si vous nous regardez là, euh, dans les temps on est, au mois de, on est au mois de février, ça caille, vous avez peut-être rangé le matos, ou vous allez le ranger, ou vous allez peut-être le ressortir, en tout cas avec Jérôme qui est là, euh, il va y avoir plein de conseils sur euh, bah, comment on gère son matos pendant l'hiver. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, on a les 10 points que l'on va voir sur ouais. euh, comment bien entretenir son matos. Plein de petites idées, hein, c'est ça à avoir pour, pour entretenir son matos pendant, pendant cette saison.
1: Voilà, on a des périodes pendant lesquelles on vole pas, ça peut être l'hiver, parce que je pensais à la Réunion, mais il y a le cyclone en ce moment à la Réunion, donc c'est aussi une période où ils vont, ils vont pas voler non plus. Donc ça peut permettre ce temps de, de faire le point un peu sur son matos. Qu'est-ce que, qu'est-ce que qu qu le pilote, qu'est-ce que le pilote peut faire par lui-même, en fait? Voilà, c'est ça. On va enfin, parler de ça. -là, ouais.
0: Exactement. On a 10 points que l'on va aborder. Avant cela, abonnez-vous à la chaîne, hein, bien sûr. Euh, cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus. Il y en a chaque semaine. On s'est engagé à ça avec Jérôme. Et puis allez voir le site wingmaster.top. Parce que Wingmaster.top c'est une masterclass. Vous allez, alors là, dans cette chaîne gratuite, vous apprenez plein de choses. Mais là, vous allez voir des choses très visuel avec Jérôme en vol avec un micro avec jusqu'à 8 caméras et il vous explique toutes ces techniques à lui ces techniques qu'il a apprises euh, et qu'il gère hein, qu'il maîtrise depuis plus de 30 ans euh, Jérôme c'est ça c'est ton
1: expérience là que tu offres à tous les pilotes oui tout à fait c'est ma manière de voler et ça, ça permet à chaque pilote un peu de vérifier certains soit de les découvrir soit de vérifier la manière dont ils font les oreilles, la manière dont ils gonflent leur parapente, c'est-à-dire refaire le point sur leur technique personnelle, pour euh, se mettre au goût du jour, vérifier. Euh, ça et permet apprendre. de
0: comparer, hein, c'est ça, de comparer ce que eux font avec ce que tu fais toi. J'allais dire un pro voilà. avec une technique effi efficace, euh, pro. Euh, et puis on, on compare. On... Et moi, ça m'avait vachement aidé parce qu'en vol, je... à des moments où tu fais des, des, des tempos, je me disais ah je vais super loin. Et quand je te voyais faire main jusqu'au fait, c'est il se passait rien. Je dis ah ouais quand même, c'est on peut faire ça quoi. Donc ça ça aide. Oui, ça, ça,
1: ça permet d'aider, de, de comparer. Ça permet de savoir euh, ce qu'on pense faire et ce qui est possible de faire, voilà, ça permet de, de donner des repères. Ouais. Bon, allez voir, en vidéo quoi.
0: Bien sûr c'est en vidéo, 11h c'est énorme euh, Toutes les techniques du parapente Wingmaster.top, vous avez toutes les infos euh, N'hésitez pas et puis ça nous permet de faire Vivre cette chaîne gratuite et vous allez Voir également un petit, un petit euh, flash Flashcode qui va s'afficher euh, Si vous voulez faire des dons pour cette chaîne, n'hésitez pas Également pendant euh, ce, euh, cette Vidéo. Euh, Jérôme, donc On va voir 10 points euh, pendant L'hiver, euh, ce que L'on doit euh, faire pour gérer Son parapente une fois qu'il est au repos euh, Je te propose tout de suite d'aller attaqué par le point numéro 1. Euh, Est-ce que tu es prêt C'est parti, on a très peu de temps, parti, tu vas top, voir, top. ça va défiler. Allez, c'est parti, top, le point numéro 1, Jérôme, euh, nettoyer et vider sa voile.
1: Tout à fait, donc là, on propose euh, des choses que vous devez faire, ou surtout on vous le propose, c'est nettoyer sa voile souvent pendant la saison, quand on vole, elle, se rend, elle peut se remplir un petit peu de sable, de brindilles et tout, donc on en profite pour vider les caissons. Euh, comment faire ça ben, Peut-être en pendant sa voile, euh, par le bord de fuite, ou sinon aller re retourner, mettre sa main à l'intérieur de chaque caisson, les retourner pour les vider, et vous avez à l'extrémité des voiles en général une petite ouverture avec des velcros qui vous permettre parce que les poussières vont en bout pour vider les stabilos voilà on peut faire ça le nettoyage de la voile alors là ça sert à rien de, de trop bloquer là dessus euh, s'il y a eu de la boue ou pas ou etc il faut plutôt attendre que ce soit sec avec un chiffon sec voire une éponge veux, pas abrasive légèrement humide mais globalement on nettoie peu les voiles après s'il y a vraiment des gros des taches d'huile ou des trucs comme ça ça vaut le coup de demander à un professionnel Peut-être avec, je crois, de l'eau écarlate ou de l'essence F, ça peut s'enlever, mais là, il faut plutôt demander à... Un professionnel sur le ouais, puis de tester peut-être sur un tout petit bout de, de, à de à tissu fait. avant d'y aller, euh, franchement. Parce voilà. que, euh, voilà. Mais on nettoie tout pas à
0: l'eau. Il hein, y, y a des fois des gens qui disent euh, allez, un petit coup de jet d'eau, on grand un peu. Non, non, non Il, faut, il faut plutôt
1: rien faire, en fait. Il ne faut, il faut pas s'inquiéter. Tant pis si elle est sale. Voilà, elles vont se salir. On, les traces d'herbe et tout, on
0: accepte. C'est moins bon. C'est comme ça. Il ne faut pas
1: frotter, frotter, frotter. Il faut le laisser pour pas justement venir abîmer le tissu. Bon, une fois
0: qu'on a fait ça, point numéro 2, Jérôme, la deuxième étape, on check l'état de sa voile.
1: Voilà, donc là c'est un, une inspection visuelle que chaque pilote peut faire. Donc on a vu, on regarde le tissu, on peut voir des petits trous par exemple, des choses comme ça. Tant que les trous sont petits, alors petits ça veut dire quoi Vous pouvez avoir, et ça, ça dépend de l'emplacement aussi, au milieu d'un caisson, si vous avez même des, des déchirures de 5 à 10 cm sans problème, vous pouvez les réparer vous-même avec du ripstop, c'est un tissu ripstop du tissu de parapente autocollant et transparent qui s'achète dans n'importe quelle boutique et vous mettez une bande soit à l'intérieur soit par-dessus, ça se voit pas et ça vous permet de réparer votre voile. Quand pour, et l'inspection globale vous permet de voir s'il y a des l'inspection visuelle globale, permet de voir voilà, s'il y a des petits trous, euh, ensuite on peut regarder les suspentes, donc vous pouvez regarder les suspentes surtout. Alors attends, tu vas longueur, tu, tu, voilà. es en train d'attaquer les, les points ah, numéro 2, 4, 5 et 6 ah, bon. là, ça va, voilà on bon, avait bon, checké la voile, bon, voilà, alors on avait le
0: point bon, numéro bon. 3, c'était c'était réparé, alors déjà sur le sur le ah, 2 de oui. checker sa voile, c'est visuellement, on peut faire le tour de sa voile regardez comment on le fait vraiment, juste comme ça on passe une lampe de poche dedans, on prend le temps non, de regarder... Non, c'est pas la
1: peine, il, il suffit juste de la mettre à plat par terre et vous faites un pliage assez lent pour pour pouvoir inspecter visuellement toute la surface à chaque fois que vous faites un pli, intrado et extrado. Et avec ça, on arrive très bien euh, à, à voir euh, s'il y a des problèmes, des petits trous, des déchirures, des trous d'insectes. S'ils sont tout petits, les trous d'insectes, on les répare même pas. Si vous avez des petites déchirures, vous pouvez les réparer. Si vous avez des déchirures qui sont près d'éléments euh, importants comme le, les caissons, les bords d'attaque, les joncs, etc., ça, il vaut peut-être mieux le faire réparer puisque ça va peut-être demander un point de couture. D'accord, alors
0: bah, voilà justement le point numéro 3 c'était réparer sa voile, tu as commencé à en parler ouais. Jérôme, C'est euh, on, on peut utiliser du ripstop, on vend des kits avec Ça des fait. feuilles de ripstop de couleur, euh, voilà. et comment on fait, on met un, un bout de ripstop, il y en a qui conseillent de mettre un de chaque côté, il faut découper plus large, comment, comment alors, on procède voilà.
1: Alors l'idéal c'est d'avoir du ripstop transparent puisque ça dépendra, on peut les mettre sur n'importe quelle couleur de la voile. Donc ça c'est toujours pratique d'en avoir avec soi. On peut faire de très belles réparations avec qui sont très solides. Oui on va découper une bande qui est plus large bien sûr que, le, que la déchirure. Et on va arrondir les coins de cette bande autocollante pour pas que ça soit une amorce, de, que ça s'enlève en fait, que ça s'enlève tout seul. Et on peut le mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur ou en sandwich, en fait. Mais bon, en sandwich, on a souvent envie de, de faire du sandwich, mais c'est, euh, c'est, trop, en fait. C'est surdimensionné de faire un sandwich en ripstop. Donc, juste dessus, transparent, ça se voit à peine, c'est facile à mettre. Et puis voilà. Et ça tiendra, ça se déchira plus dessus, quoi.
0: Voilà. Et sur des petits trous, on n'est pas obligé de réparer, hein. c est, c est, ça ne s'arrange ouais, pas, hein. et, tu le... et on l'a vu dans un des, des, des Wingmasters, là où tu vas chez chez son... ouais. voilà. Wingshop, euh... voilà. wing et effectivement ils montrent que, que on...
1: ça ne se déchire pas, hein. la voile s'il y a un fait. trou, c'est faut très faut solide, de force, ouais. voilà. et des fois, voilà, soit on, on met un petit bout de ripstop dessus, une petite rustine, soit on laisse si le trou est fait la taille d'un ongle, on peut le laisser, ça n'a aucune conséquence au niveau de la sécurité, ça ne peut pas se déchirer tout seul. Quoi.
0: Et comme tu le disais, moi, j'ai ma voile, par exemple, qui a un... elle est arrachée un petit peu sur le bord d'attaque au niveau d'un, d'un jonc. Ça, ça va être plus oui. compliqué de mettre du ripstop. Il vaut mieux peut-être aller voir quelqu'un pour faire un point. Voilà.
1: On peut le mettre sur une réparation, on va dire, à, à court terme en fait, on peut mettre une bande de ripstop, elle tiendra, mais après si c'est sur des points un petit peu critiques comme ça, c'est mieux de faire réparer puisqu'il va falloir peut-être changer une pièce plus grande, la coudre et peut-être remettre le jonc dans un, dans un galon en fait. Donc tous ces petits points techniques, il vaut mieux le faire le faire, faire par un professionnel. Ouais.
0: Allez, on enchaîne avec le
1: point numéro 4, Jérôme,
0: c'est euh, checker. Tu en as parlé euh, rapidement là, euh, les suspentes et les élévateurs, ça fait
1: aussi partie de, des checks à faire Tout à fait. Donc, le type de check qu'on peut faire, c'est sur toute la longueur de chaque suspente. En fait, vous, vous, passez, vous passez votre suspente dans les doigts, puis vous montez sur toute la longueur, vous vérifiez, vous vérifiez visuellement si, par exemple, il y a des endroits où la, la gaine est partie, la gaine est cassée, on voit l'intérieur de la suspente et tout. Il n'y a pas de problème de sécurité toujours. Euh, mais on peut avoir des suspentes comme ça qui sont abîmées, donc il va falloir changer dans le temps. En fait, On va vérifier aussi euh, en montant dans les suspentes au niveau des attaches de la voile au niveau de l'intrado, les petits galons, on peut vérifier chaque galon, c'est pas très long, on pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est assez rapide puisque c'est une inspection visuelle, voir si par hasard il n'y a pas un galon qui a été arraché ou mal mis, euh, etc. Donc ça, ça demandera des révisions. Alors ça, on ne fait pas ce type de révision de manière personnelle, vous le faites faire. Et ensuite, on peut aussi vérifier visuellement la base des suspentes au niveau des liens avec les élévateurs, voir parce que là, ça peut aussi s'abîmer. Euh, ça et en même temps vous, vous en profitez pour vérifier vos élévateurs et le, les liens entre les élévateurs et, le, et les suspentes si les maillons sont fermés, mais je pense que vous l'avez vu puisqu'ils sont fermés à la pince avec souvent euh, un petit point de colle pour euh, pas que ça se dévisse à la main et vous vérifiez qu'il y a les joints toriques les joints toriques c'est les petites pièces plastiques qui vont tenir les suspentes sur les maillons, avec le soleil elles s'abîment et tout donc vous en profitez aussi pour les, pour les changer, ça vous pouvez le faire euh, de manière autonome, hein. c'est pas très compliqué.
0: Et puis on peut changer une suspente si elle est abîmée, on recommande la même ah. longueur, hein, c'est ça, on mesure la longueur, on, on envoie même sa suspente directement à un shop qui te
1: renvoie la, la voilà. même la même, la même Alors si la, si la suspente est juste abîmée pas cassé, on peut envoyer, on démonte la suspente, c'est monté en tête d'alouette, il y a une boucle à chaque extrémité, puis on l'envoie, euh, on l'envoie dans un shop qui va vous refaire la, la, la même suspente à la même longueur que vous remontrez. Si la suspente est cassée, par contre, il faut pas, vous ne pouvez pas l'envoyer cette suspente, donc vous envoyez la symétrique. Vous pouvez prendre la, la suspente symétrique qui est de la même longueur, envoyer celle-là et on vous fera la même. Et vous pourrez la remonter. Si vous ne vous sentez pas de faire ça, c'est pas très compliqué, mais si vous ne vous sentez pas de faire ça, ça se comprend. Vous vous amenez la voile et le, ce contrôle-là et le changement de suspente sera fait par le professionnel.
0: Merci Jérôme, on voilà. continue les points numéro. Euh, on en est au, combien on est, on est au 5, il euh, y a la suite euh, bah de, la, de la suspente, c'est accroché à ta sellette, donc on vérifie le mousqueton, le link qui permet d'accrocher de, 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 la voile et la
1: sellette. Ça, Tout important. à fait, Alors le lien, Voilà. si c'est des, si des maillons rapides à vis, Bon, ben là normalement ils ont une vie quasiment illimitée, donc il n'y a pas besoin de les changer, par contre si c'est des maillons des mousquetons en zikral, s'ils ont plus de 5 ou dix ans, après c'est bien de, de, de profiter de cette période où vous voulez pas pour les changer, hein, ça va coûter 20 euros pièce, ça vaut, ça vaut le coup, euh, puisque surtout si si vous voulez revendre votre sellette, si vous avez acheté une sellette d'occasion, c'est bien d'avoir des maillons, au moins de changer les liens entre sellette et élévateur, avoir des trucs que vous connaissez quoi. Et puis, on, on
0: recommande à tout le monde de regarder le Wingmaster Debrief que tu as consacré justement à, aux, aux maillons et aux liaisons pour bien comprendre la force, comment ça fonctionne, etc. et l'usure de ces matériaux. Euh, Allez-y, ça a regardé. Euh, bien sûr, c'est hyper important. Jérôme, la suite, on... point numéro 6. On arrive à la sellette, on vérifie et on nettoie
1: sa sellette. Alors pareil que la voile, on, fait, on peut faire une inspection générale visuelle de votre sellette, vous la, vous la regardez dans son ensemble, euh, on peut la nettoyer, alors là c'est plus facile de nettoyer une sellette qu'une une voile, donc là on peut, on peut frotter avec une éponge, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de mettre de détergent, c'est souvent de la terre sous, sous la sellette euh, avec quelques posées sur le cul. Euh, voilà et on, va, on peut aussi vérifier au niveau structurel, non il n'y en a pas déposé sur le cul, oui, et on, oui. peut, on peut regarder au niveau structurel, c'est souvent au niveau de la protection dorsale en fait les cellettes qui ont des airbags, si votre airbag est déchiré ou etc, donc il ne va plus avoir les mêmes les, les, les mêmes propriétés donc ça c'est bien de le faire réparer si votre airbag est déchiré si c'est une mousse, en général, elle est à l'intérieur de la sellette, donc elle ne va, va pas bouger, ça ne pose pas de problème. Et sur l'inspection visuelle, on la regarde globalement, la sellette, et on va en profiter parce que des fois, même après... Euh plusieurs heures d'utilisation, on ne on, on prend pas le temps de regarder vraiment sa scellette, ce qui fait qu'on peut découvrir des réglages et on peut en profiter pour se mettre sur un portique et puis euh, vérifier ou découvrir certains réglages qui vous permettent de comprendre vraiment à quoi chaque réglage sert au niveau de l'inclinaison, au niveau de la ventrale, comment ça fonctionne, C'est notre point numéro etc. 7, euh, Jérôme, Voilà, le réglage sur le portique. Vas-y. Et donc le réglage sur le portique, euh, vous pendez sur le porte vous mettez sur le portique en scellette et vous allez vérifier voir tous vos réglages et qu'est-ce que ça fait sur la position de votre corps pour les découvrir, savoir comment on peut le faire en l'air ou pas, il y a des scellettes qui vont où on va pouvoir faire des réglages en l'air d'autres scellettes non puisque les réglages sont beaucoup sont presque fixes. Donc il faut le faire sur portique et ensuite vérifier en l'air comment c'est. Donc ça, on en profite aussi pour vérifier l'accélérateur sur les sellettes, euh, voir si votre accélérateur, vous pouvez en profiter pour bien le régler en fait, parce que souvent on a un accélérateur, on ne le règle pas de toute la saison et on sait qu'il n'est jamais réglé donc là c'est des périodes où on peut régler son accélérateur en gros, il faut laisser, euh, que si vous avez un accélérateur à deux barreaux, le premier barreau est environ à 10 cm de la planchette de votre sellette, et le réglage comme ça est fait, vous accrochez votre élévateur, vous accrochez votre accélérateur, et vous vérifiez que le premier barreau est à 10 cm du bord de la planchette, et normalement c'est ré réglé. Quoi.
0: Voilà. J'entends dans l'oreillette la majorité des pilotes qui disent Oui, euh, oui mais moi j'ai déjà réglé ma sellette, euh, c'est bon, euh, j'ai pas besoin d'y retourner. Mais je pense qu'à la fin de la saison, ça peut être pas mal de voir quand même si ça a pas un peu bougé. Et, oui, ça, en plus, même, voilà, tout à, ouais. à fait,
1: les réglages peuvent bouger. On peut s'être on, on dit, parce qu'on en reparlera après des debriefings sur nos vols, qu'au bout de 2-3 heures, on n'était pas bien dans sa sellette, etc. Donc ça permet de revenir sur le réglage de sellette. Et par exemple, parce qu'on a tendance par exemple à serrer les bretelles parce que ça rassure, mais quand on vole longtemps, par exemple, si on vole une demi-heure, ça pose pas de problème. Si on vole trois heures avec des bretelles trop serrées et des mains hautes, ça fait extrêmement mal aux épaules. Donc, ça permet d'ajuster ce type de réglage ou d'en tenir compte parce que votre pratique a évolué dans la saison. Quoi.
0: Ouais. Allez, Jérôme, point numéro 8. Euh, il nous reste quatre minutes. Le, gérer le secours, bien évidemment. Alors, la question que l'on retrouve à chaque fois, est-ce qu'on déplie entièrement ce secours pour le replier euh, Est-ce qu'on peut le laisser stocker comme ça comment, comment on le stocke qu Qu'est-ce qu que tu conseilles
1: alors, si, si, vous avez une, du matériel qui est complètement sec, vous pouvez le, le laisser stocker dans la sellette, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez en même temps profiter de ces périodes où vous ne voulez pas pendant des de longs moments pour sortir votre secours, l'aérer au moins la, au moins 24 heures, le, vous le pendez, en fait, ouvert, pour qui ça aère et en plus, ça, ça va vous permettre de replier, puis vous avez le temps de, de, de voir comment on le plie en regardant le tuto sur Wingmaster, qui est un pliage rapide qui correspond à quasiment à tous les secours, ou à, si vous avez un manuel de vol correspondant, un manuel de pliage correspondant à votre secours, vous pouvez aussi regarder, et faites-vous confiance pour plier votre secours puisque vous avez le temps de le faire et vous allez pouvoir vérifier qu'en le remettant dans la sellette la sortie fonctionne bien en fait en tirant sur la poignée, vous pouvez le faire plusieurs fois donc c'est vraiment le moment. Si vous ne sentez pas de le faire seul, profitez des, des soirées pliages en club pour le faire à plusieurs euh, C'est voilà, souvent hiver, ça, ça se passe chaque... effectivement. Ouais. C'est souvent, voilà, souvent hors saison que ça se passe et après il y en a qui, qui n'osent pas du tout donc ils le font plier par des professionnels mais je trouve qu'au niveau autonomie c'est bien de, de mettre le nez dedans sur le secours quoi.
0: Allez, on enchaîne, Jérôme. Euh, point numéro 9, et ça, voilà, on va arriver sur des, des, des points qui sont un peu ta spécialité. On va dire c'est le mental euh, et auquel on ne pense pas toujours. Euh, point numéro 9, important, on peut en profiter pour débriefer sa pratique euh, de l'année
1: passée et des vols que l'on a vécu bien ou moins bien. Hein. Tout à fait, on, on peut en profiter de ces périodes où on ne vole pas pour repenser. Alors peut-être que certains ont écrit des récits de leur vol ou, ou, ou simplement s'en rappellent et repenser aux vols que vous avez fait. Et de ces vols, faire un débriefing personnel. Un débriefing personnel, ça va être en gros trois, aller sur trois thèmes. Les trucs que vous ne referez plus, par exemple, des placements, une mauvaise préparation, euh, des erreurs de pilotage, etc. Des points que vous allez que vous allez garder parce que ça a bien marché. Euh, je sais pas, euh, à, vous êtes entraîné à faire du gonflage pour être efficace sur un décollage. Euh, vous déplacez tôt sur un décollage pour prendre le temps d'observer. Et des points à faire évoluer. Euh, par exemple, sur euh, change, changer de site, retourner su, sur un site que que vous avez pratiqué, euh, essayer d'agrandir un cross, euh, etc., voler à plusieurs. Voilà, des, des, Vous allez débriefer vos, vos vols et ça va vous permettre de vous replonger dedans. Et ce, ce débriefing, en fait, avec les trois points à, 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 à ne plus refaire, à garder et à faire évoluer, ça va gonfler votre expérience. Donc ça, c'est important.
0: Et euh, ça permet aussi d'aborder de, de, les aspects négatifs. C'est-à-dire ce qu'on a vécu, peut-être de revisualiser des moments qui ont été peut-être traumatisants et euh, de s'en affranchir, hein, Jérôme aussi. c'est Tout à solution. fait. Alors,
1: c'est ou de, de les analyser, en fait. voilà Si vous avez eu des incidents, s'il y a des moments où vous avez eu peur, essayez de, de, de penser, de revenir sur ces points-là. Euh, vous pouvez le faire seul. Soit, euh, des fois les clubs, parfois les clubs font des, euh, font des soirées où il y a où, où il y a une, un, un échange, de, un partage des incidents qui a pu se passer pour que chacun puisse apporter son expérience, comment il a géré, l'a géré, sa vision des choses. Donc oui, ça va permettre de revenir sur ces points, euh, sur ces incidents et de savoir comment vous les, vous les feriez évoluer, comment vous les, les gériez la prochaine fois dans le, dans le même contexte en fait. Qu'est-ce qu qui va peut-être Qu'est-ce que vous allez pouvoir évoluer là-dessus Un placement par rapport au relief, une manière de piloter, euh, un équipement, euh, la manière d'utiliser la radio, voilà, des, des points comme ça. Allez
0: Jérôme, tu as moins de 30 secondes pour qu'on aborde le dernier point qui est justement, une fois qu'on a fait le, le bilan, euh, l'avenir, c'est le moment aussi de faire un point sur sa motivation et sur les objectifs
1: à venir tout à fait, le, le fait d'avoir débriefé personnellement sa pratique de la saison d'avant, des vols que vous avez fait, ça va vous orienter sur ce qui va venir en fait, donc ça peut être euh, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous volez, euh, ça va orienter, qu'est-ce qui va vous motiver de voler, euh, vous, ça va vous permettre aussi de fixer quelques objectifs précis qui, qui vont être très personnels, en fait, par exemple, voler un peu plus longtemps, euh, changer de site, etc. Donc, vous allez fixer des objectifs et euh, vous allez... Ensuite, par rapport à cette motivation et à ses objectifs, vous donnez des pistes, par exemple, ben voilà, si là j'ai envie d'aller voler là-bas, il va falloir que je, je m'organise, il va falloir peut-être que euh, je, je m'offre un stage de deux jours pour, euh, pour pratiquer de telle manière à tel endroit. Ça va être peut-être faire un stage cross, peut-être un stage sieve, un stage de pilotage, peut-être euh, euh, me regrouper avec des potes pour aller faire du gonflage dans du vent. Voilà, vous allez orienter votre pratique. Pour, pour votre progression en fait, votre progression, votre formation. Voilà oui, c'est ces l'occasion de réserver
0: des sont... stages, hein, parce que les places, notamment sur les cives, sont très, très demandées, ça donc va... il, faut, il faut réserver voilà. dès maintenant. Hein.
1: Voilà, les cives et tous les autres stages par rapport à vos plannings, vos disponibilités, donc c'est maintenant que qu'on peut, peut y penser. quoi
0: voilà. Donc, et donc mentalement on se projette aussi on peut se dire euh, oui. cette année tiens je vais me mettre au cross et mon objectif c'est d'aller faire plus que 50 km au jour, cette année ou de voler plus oui. que 2 heures c'est se fixer ce genre d'objectif tout en s'amusant hein, parce que souvent on nous fait le reproche de Parfait. dire attention c'est une pratique aussi euh, le parapente c'est pas fait que pour être super straight et euh, hyper rigoureux malgré tout il le faut oui. euh, mais c'est aussi pour s'amuser donc on peut se, se définir ses objectifs euh, et bien le sûr moment, en, en
1: justement parce que dans la fixation d'objectifs il y a une part importante au plaisir. Le but, ce n'est pas que ce soit laborieux, que ce soit difficile, que ce soit contraignant. Le but, c'est de continuer à progresser, de se former avec les deux socles sécurité et plaisir qui sont toujours là, en fait. Hein, -là ne sont ne sont pas remis en cause. Hein, voilà.
0: Donc euh, voilà, on se fixe un objectif et on se, oui. on se dit cette année 2022. Bah, Mettez-nous dans les commentaires, tiens justement, vous, votre objectif, c'est quoi oui. 2022 Vous avez envie de faire quoi Vous avez envie de crosser Vous avez envie de vous essayer à une nouvelle pratique Vous êtes en plaine, vous voulez venir euh, à la montagne Vous êtes à la montagne, vous voulez aller tester le bord de mer Mettez-nous un petit peu euh, vos commentaires euh, dans vos commentaires euh, comment vous envisagez 2022 C'est intéressant de, de voir vos avis. Et puis euh, toi Jérôme, c'est quoi ton, ton, ton et sur... objectif 2022 et ben...
1: Je euh, bah, je sais pas c'est par exemple participer au retour c'est euh, c'est participer si je suis sélectionné au championnat de France et d'essayer de faire des des beaux cross quand quand j'ai le temps voilà et et d'aller partager en enseignement sur les stages voilà les trucs que j'aime bien et je re, reviens sur les objectifs attention ouais. c'est bien ce sont bien des objectifs qui sont personnels il faut pas que ce soit ça vous permet personnel s'il faut que ce soit réalisable il faut pas il ne faut pas taper trop haut, en fait, parce que si vous tapez sur des objectifs trop et des objectifs de résultats, par exemple, cette année, je dois faire 80 km, ça va être très anxiogène si vous n'y arrivez ouais. pas, en fait. Il vaut, il vaut mieux placer des objectifs de moyens, on dit, des objectifs par étapes, c'est par exemple, eh ben, j'essaye je, de dépasser l'heure de vol, j'essaye de passer les deux heures de vol, c'est-à-dire des objectifs sur lesquels vous avez le contrôle, en fait. Voilà. Parce que et puis, on hier, sait que c'est un...
0: C'est ça, on sait que c'est un sport à progression lente, donc on y va aussi faut... malgré tout. Bon. Alors
1: il y a bien des foufous, hein, mais euh, on essaye de on se placer le des, temps. Des, des barrières voilà. progressives. Quoi. Voilà, on prend le temps et surtout on se place des objectifs sur lesquels on a la main, sur lesquels on a le contrôle. Voilà. Bon, très bien, voilà et toutes les ça, infos.
0: Bah, génial. On a euh, le package, les amis. Voilà, Vous avez les, les 10 points importants à faire euh, si vous ne les avez pas encore faits euh, parce que vous aviez posé la voile comme ça après la saison euh, et avant la reprise. Euh, voilà, Jérôme vous a donné plein d'infos, les 10 points importants à, à gérer euh, pendant la, la, la période hivernale. Merci, Jérôme. Si vous avez des questions, ben, bien évidemment, bah oui. vous les posez dans les commentaires. Pas. Et puis, euh, si vous êtes membre de Wingmaster, bah, vous avez la communauté qui vous permet d'être en contact direct avec Jérôme qui répond, envoyer des vidéos, les faire analyser, etc. Ça marche plutôt pas mal et Jérôme est très réactif donc euh, merci Jérôme encore euh, pour ça donc euh, voilà on se retrouve très vite pour, ouais. un, pour un nouveau contenu on est bientôt à la reprise donc on va commencer peut-être à, à parler des choses sur la, la, la préparation là on a parlé du stockage on va encore attendre un peu hein, le, le, le beau temps je regarde ouais. mais il n'est pas encore tout à fait là ça dépend des il endroits bien qu'il y ait mais... des
1: beaux vols déjà qui sont faits ouais, ouais, je, je, on, ouais.
0: voit, on voit effectivement, on voit que ça, ça déjà ouais. Ouais, ouais, on voit le réchauffement climatique février il y a déjà <rire> des conditions pour aller voler c'est fou euh, merci Jérôme Merci à tous de nous avoir suivis, puis on vous dit merci à, à, à tous à pour bientôt, un nouveau contenu, à plus, ciao, ciao.